0: Começa agora o programa do Sintraseb, em defesa do
1: serviço público. Olá, bom dia, amigas e amigos ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos municipais de Blumenau, ativos e aposentados. Estamos começando a edição semanal do programa do Sintraceb em defesa do serviço público aqui pela Rádio Comunitária Adenilson Teles, a Rádio Comunitária Fortaleza. Essa é a nossa edição de número 155, sempre trazendo as atualizações das ações sindicais em defesa da categoria Uh, comigo já na tela, aqui está o coordenador Geraldo Sintracébio, Sérgio Bernardo, e também o doutor Marcelo Schuster Bueno, da assessoria jurídica do sindicato, porque afinal de contas hoje nós temos aqui um assunto especial para tratar especialmente com os servidores da educação. Primeiro vamos saudar aqui o coordenador, para ele dar a
2: saudação inicial. Bom dia, Bom dia, Sérgio. Bom dia, Julião. Bom dia a todos e a todos que nos acompanham através das ondas da Rádio comunitária Fortaleza e a todos e a todos que nos acompanha através das plataformas digitais do Sintraceb. Eu sou o Sérgio Bernardo, conforme o Júlio já me apresentou, mas tem a autodescrição que eu gosto de fazer. Aprendi a gostar de fazer autodescrição. Então, eu estou com um cabelo grisalho, preto, quase grisalho, não é bem grisalho ainda. É, com as entradas tipo Caso Calvo, <risos> mas é só entradas, uh, sou moreno, uso óculos com armação preta, sem barba, camisa preta, e na minha camisa está escrito a marca do sindicato, sou servidor e defendo o serviço público. Muito bem, Sérgio.
1: Bom dia, doutor Marcelo, seja bem-vindo ao nosso programa novamente.
0: Bom dia, Júlio, bom dia, Sérgio, bom dia, ouvintes. É um prazer estar com vocês novamente aqui, poder trazer algumas informações para os nossos ouvintes aí a respeito das ações da, da, da oratividade, que é uma ação que tem movimentado bastante a categoria aí. E a nossa ideia é tentar colaborar um pouquinho, trazendo mais conhecimento. É, vou debutar agora aqui na minha autodescrição, nunca fiz, estou fazendo pela primeira vez, vamos tentar aí se autodescrever para ver se eu facilito a vida dos que estão apenas nos ouvindo e não nos vendo.
2: Né? Eu vou, Já que é a primeira vez, eu ah. vou te interromper, doutor Marcelo, ah. que eu aprendi com a Karen Rezende, que sempre começa... De cima lá, baixo. É, começa ah, então, lá do cabelo, e daí ah. vai descendo. Ah,
0: tá. Diferentemente do Sérgio, eu ainda não estou tangrizalho, eu tenho o cabelo castanho, curto, eh, também estou usando óculos, sou alto, barba rala, hoje não deu tempo de fazer ainda, então estou com a barba rala, estou vestindo terno e gravata, um terno azul marinho com uma gravata azul e uma camisa listrada. Essa é a minha autodescrição aí. Ótimo. inicial. Né, muito minha... bem, é doutor
1: ótimo. Marcelo, muito bem, está ótimo, eu vou pedir aqui para o nosso... Uh, Demetrios também fazia aqui a autodescrição dele. Olá, bom dia. É, eu sou um homem preto, de cabelo, cabelo preto, né? Um homem preto. Estou usando óculos, também preto. Estou usando um fone de ouvido, esses headset, de colocar. Está é, colocado no meu, no meu ouvido, né? Estou é, usando uma camisa azul, escrito algo em amarelo, que é, acho que é em inglês. Muito é bem. Isso. O Demetrio sempre está na tela aqui com a gente, fazendo a interpretação em libras para garantir a acessibilidade. E eu sou o Júlio Castelém, sou jornalista, assessor de comunicação aqui do Sintraseve, sou um homem moreno de 1,80m, já tenho cabelo grisalho, bastante grisalho, curto, uso óculos, tenho barba com cabanhaque, estou usando também um fone de ouvido, estou de camiseta azul marinho. E nós estamos, nós três aqui, uh, no auditório do Sintraceb, aqui ao fundo, com uma imagem em preto e branco uh, da maior greve, do maior movimento dos servidores, que foi a greve de 2014. Vamos então, Sérgio, eu... doutor Marcelo? Eu, 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 o mano. assunto é ação da hora atividade. Uma ação uh, desenvolvida aqui pelo sindicato, na defesa dos direitos da categoria, Uh, que teve uh, atualizações uh, no judiciário e por isso o doutor Marcelo está hoje aqui para trazer para toda a categoria essas atualizações. Primeiramente, claro, né, doutor Marcelo, a gente sempre precisa dar uma contextualizada inicial, né? não precisa entrar nos detalhes lá da, de uma hum. ação que já é longa, né? não é de agora, Uh, mas a gente precisa contextualizar. Legal.
0: Então, é, mais uma vez, bom dia, ouvintes, Júlio, Sérgio. É, essa é uma ação que foi ajuizada pelo sindicato lá no ano de 2018, uma ação coletiva, que tinha por objetivo dois, duas questões básicas. Né? A primeira era obrigar que o município efetivamente cumprisse o que determinava a lei federal em relação a, a ao tempo de dedicação para a hora atividade, a legislação municipal, então, previa um quinto e a legislação federal previa um terço para dedicação da hora atividade. Então, eles estavam descumprindo completamente a lei federal e a, o objetivo da ação era, primeiro, evidentemente, garantir ao servidor que ele pudesse cumprir a hora destinada para a hora atividade na proporção estabelecida para a lei federal, e isso foi obtido. É, tanto é que já está sendo cumprido o município já cumpre isso essa sentença já transitou em julgado né? então esse é o primeiro elemento dela que era a obrigação de fazer está sendo feita é, justamente em função, não porque eles quiseram fazer mas sim porque é, foram obrigados por uma decisão judicial a fazer, já era uma luta sindical muito anterior ao ajustamento da ação e continuou sendo mesmo depois do ajustamento, do ajustamento da ação é, fez parte de negociações mas o município nunca teve a o cumprimento efetivo da lei federal. Passou a cumprir depois que teve uma determinação judicial, é, tendo início isso no ano passado. É, e a partir daí também, é, a gente começou a dar início a, a, a movimentação da categoria, no sentido de que nós tínhamos também direito aquele servidor é, do magistério, à cobrança dos atrasados, que eram as diferenças do período que ele esteve em sala de aula quando deveria estar é, em hora atividade. Então, porque a sentença também teve o comando é, condenatório, na verdade não a sentença, mas o tribunal, que, que acabou ampliando a decisão, e, e determinando que fosse indenizado esse período que o, o servidor estava em sala de aula quando deveria estar em hora de atividade. E, e passamos a fazer essa, essa, essas ações individuais, inicialmente como um cumprimento de sentença, é uma questão muito técnica, que eu não vou avançar aqui, acho que o servidor não não é necessário, mas isso foi uma primeira reviravolta dentro da ação, em função de uma decisão que não é nossa, não é em processos nossos, mas ela é no Superior Tribunal de Justiça, e que acabou interferindo em todos os cumprimentos de sentença coletivos. Então, nós optamos por fazer uma liquidação de sentença que não tinha essa afetação e não precisaríamos ficar aguardando a tramitação dessas, dessa decisão lá do STJ. Então, optamos pela liquidação de sentença. E elas já começaram, né? Nós temos hoje, é, vamos, vamos colocar entre aspas aqui em estoque, né? Que são ações que já, esten, já temos a documentação, estão na fase de elaboração de cálculos. São aproximadamente duas mil ações que já estão em, em casa né? para serem feitas a tramitação. E aí é, a gente tem uma, uma etapa que é análise de documentos. E a etapa seguinte, que é o cálculo, para depois sim chegarmos na etapa
1: Que, que é a... uma etapa muito importante, né? É, que exatamente. tem que ter muita calma, não pode se fazer nada com afobamento, né, doutor? Porque é cálculo de um período. É... Só para a gente relembrar aqui todos os servidores: Dezembro, né? é. que é de outubro, outubro de 2013 de... a janeiro de 2022. Quer é o servidor que ficou durante todo esse período, mês a mês. Tem que se olhar a folha de pagamento para Lançamento fazer
0: por lançamento, certinho a é o verificação cálculo. na ficha funcional, se ele estava em afastamento, se ele estava em cedência para outra unidade, se ele estava em licença de tratamento de saúde, se ele teve faltas, tudo isso interfere no cálculo. Então, por quê? Porque o cálculo se dá com os dias efetivamente trabalhados. Então, a gente tem que ter esse cuidado de inserir no cálculo somente o dia que o servidor efetivamente trabalhou. Tem que ser expurgado do cálculo aqueles dias que, não, que ele não estava em atividade. Então, por isso que o cálculo é um cálculo detalhado, demorado, e é necessário que seja feito com atenção. É, há uma, uma pessoa destacada pelo sindicato somente para fazer cálculo, está trabalhando internamente lá, só com cálculo, então ele passa a jornada de trabalho dele em todo dia trabalhando com cálculos. Então, uhum. é, isso tem trazido uma, uma, uma demanda, às vezes reprimida, que é o que talvez o servidor muitas das vezes não compreende. Ah, mas eu já assinei a minha procuração há mais de mês e, e ainda a minha ação não entrou. Por que não entrou? Porque a gente
2: tem toda essa etapa. Né? E, e...
0: Desculpa, Sérgio, queria
2: não, eu, dar uma eu fazer... aqui. Né? Não, eu queria fazer essa provocação, doutor, hum. porque, sim, nós aqui no sindicato temos uma cobrança muito grande Sim. por parte do servidor, e o, os dirigentes sindicais, as dirigentes sindicais têm usado uma frase que, por acaso, o doutor Antônio Marquiori citou lá atrás, lá bem, bastante tempo atrás, fazer uma ação não é fazer um ofício. É, é né? verdade. E eu acompanhei esse trabalho de vocês lá dentro do escritório e que, além de fazer todo esse estudo, né, que o Júlio está dizendo, e você está... É, detalhando, de cada servidor, da ficha funcional dele, da vida funcional dele desde 2013, as saídas, as entradas, os afastamentos, não afastamentos, o aumento de jornada, a redução de jornada, é, remoções... São inúmeras variáveis. inúmeras né? variáveis. Depois de tudo feito, vem mais uma coisa, a revisão de tudo. Né? Exatamente. Aí eu estava eu lá acompanhando assim, não, meu Deus, ainda vai revisar tudo isso não e daí lá, numa né, das reuniões que nós tivemos com o jurídico, nós externamos uma preocupação, nós estamos lidando com valores muito altos. sim E se não termos esse cuidado, essa atenção, esse detalhamento, né, e por isso que não é feito a toque de caixa, não é fazer um ofício e encaminhar para o judiciário, nós podemos estar colocando, inclusive, o nosso servidor, e essa é a provocação que eu quero fazer contigo, colocar o nosso servidor numa numa aventura dentro do Judiciário, né? Exatamente. Mandar um cálculo errado por um erro nosso, o... quem vai pagar essa fatura é o servidor, né, doutor? Essa, Daí... essa
0: é a nossa preocupação também no, no, nessa atenção toda e também a razão pela qual a gente veio aqui conversar um pouco de uma nova peculiaridade que surgiu nessa ação e esse é o principal motivo também da nossa conversa. Claro, evidentemente, prestar contas daquilo que já foi feito, desse estoque represado que a gente tem lá, Hoje nós já temos mais de 400 ações ajuizadas, dessas duas mil que nós recebemos, aproximadamente. aí é, Tem várias outras tantas prontas para serem feitas, mas é, é exatamente isso que você colocou. É, são etapas, né a primeira etapa é a triagem de documentação, análise dela, vai para o contador, ele faz o cálculo todo, liquida, nesse, nessa liquidação é quando ele faz a análise de faltas, de ausências, de extensão de jornada, de redução de jornada, então tudo isso é feito nesse momento, quando o cálculo está fechado, aí sim ele vem para a fase de revisão e ajuizamento. Então aí eu vou reanalisar toda a documentação para depois fazer, a nossa equipe né, de advogados, para depois fazer o ajuizamento da ação. Então ela tem algum um sequencial interno que a gente é feito com esse cuidado todo para evitar que eventualmente o servidor seja surpreendido depois por algo que ele não tem direito ou que foi cobrado a mais ou até a menos. Né? Então a, a, a intenção é justamente essa, é tentar manter a sintonia o mais fino possível para que a gente tenha o mínimo de erro. Né? Então... então,
1: esse só para concluir esse processo de coleta ainda de materiais, de, de documentos, tudo. O sindicato ainda continua fazendo, recebendo e essa parte da ação, que é uma ação é, com ganho de causa é, definido. Que o sindicato então começou aí a fazer o cumprimento da sentença, chamando cada trabalhador da educação para ingressar com a ação. Mas agora, né, doutor, algumas ações que já estão no Judiciário tiveram é, andamento lá dentro da Justiça, e o que, que a gente tem aí para trazer, então, de informação a respeito é, dessas ações?
0: Então, Júlio, o que, que tem acontecido agora com as ações que já estão ajuizadas? No final do ano passado, no apagar das luzes aí do expediente forense, é, o, o juiz da Vara da Fazenda, ou os juízes, né? são dois juízes colaboradores que atuam na Vara da Fazenda, o titular e um colaborador, é, passaram a, a despachar essas ações, os despachos inaugurais delas, e, e trouxeram à tona uma discussão nova. E é justamente essa decisão que está vindo lá, que nós estamos, vamos agora ser objeto de recurso, já está sendo gestado esse recurso em relação a essa decisão, é, acabou colocando em xeque, é, em dúvida, né, a, a possibilidade da extensão dessa ação para os ACTs. Então, é, a
1: gente tem tido... Os ACTs, só para a gente deixar claro para os ouvintes, aí são os trabalhadores admitidos em caráter temporário, temporário os substitutos dos professores que são de carreira, os concursados. Não
0: são os concursados, né? Isso. Então, em relação aos ACTs, o juiz está questionando, já, na verdade, ele não está questionando, ele já decidiu, dizendo que essa ação não teria cobertura para os ACTs. No entendimento deles, essa ação só tem amplitude para os servidores efetivos, certo? É, e aí é importante a gente fazer um esclarecimento, né? Que eu já inicialmente pontuei, ela foi uma ação coletiva, que foi ajuizada em 2018 e já teve trânsito em julgado dela em 2022. Então, a sentença coletiva que reconheceu o direito do servidor de ter um terço da jornada dele na... na em hora atividade e de ser indenizado por aquele período em que ele não estava né, em hora atividade e em sala de aula, portanto, essa ação transitou em julgado. O que nós estamos executando é esta sentença. Essa sentença tem origem numa petição inicial. Essa petição inicial ela foi extremamente clara no sentido de que esta ação visava e abrangia todos os servidores, independentemente do regime. Então, todos os servidores públicos do magistério estavam abrangidos por aquela ação. A, a contestação feita pelo município na ação coletiva, em momento nenhum, ele levantou essa possibilidade. Oh, isso aqui só vale para os servidores ativos, não vale para os ACT. Isso não foi questionado dentro do processo. Pior, né? aí nós vamos falar de prática administrativa o judiciário tem uma aversão a isso, eles adoram, o princípio da legalidade, está na lei ou não está na lei, mas o fato é que o município cumpriu a sentença para todos, indistintamente, nós não temos uma CT aqui cumprindo a lei municipal uhum. e, e servidor efetivo cumprindo a lei federal com um terço, não temos isso, todo mundo está com um terço, desde o ano passado essa questão está regularizada, então não houve em momento nenhum distinção. Quando o município indeniza, o, o, paga o servidor que estaria em hora atividade, mas teve que ir para a sala de aula por alguma razão, ele paga quem? Ele paga o ACT e ele paga o efetivo. Ele não faz distinção nenhuma entre o servidor efetivo e o não efetivo. Por quê? Porque eles são do magistério. Todos eles são do magistério. O direito na lei federal assegurado é para o servidor do magistério. Ele não fez distinção, ele não trouxe uma segunda categoria de professor. Não tem o professor contratado, o professor efetivo. Não existe isso. E a sentença não disse isso, a petição inicial não disse isso, e agora o juiz está nesse entendimento de que a sentença não abrangeria os ACTs. Então, como eu disse, a gente vai recorrer dessas, dessas, dessas decisões, é, buscando no Tribunal de Justiça uma modificação. Antes do Tribunal de Justiça, nós estamos propondo ainda um recurso que vai direto para o juiz, para que ele primeiro esclareça alguns pontos que não estão claros na decisão dele, justamente para possibilitar que esse recurso para o tribunal tenha uma amplitude maior e uma clareza maior. Então, primeiro, entrará um recurso que vai direto para o juiz, que são os embargos declaratórios, e depois a gente vai recorrer a essas decisões. O fato do
1: principal, doutor, é que uh, há, um... há dois entendimentos agora no próprio judiciário. Né, uma, nós temos uma decisão inicial de um processo inicial que reconheceu o direito de todos, de todos. Não fez distinção nenhuma. Nenhuma, inclusive, como o senhor mesmo mencionou, a própria prefeitura já cumpre um terço de horatividade para todos. E agora, na execução da sentença individual, há um novo condicionante aí que o juiz então, por ele. Então, isso é uma decisão é, dele. Um ser justos, dele. Vamos ser justos aqui
0: também de que desta vez. É, isso não é o argumento da prefeitura. Uhum. Não foi a prefeitura que trouxe isso à tona. Uhum. Quem, quem criou essa tese foi o próprio judiciário. Uhum. Os juízes da vara da Fazenda é que entenderam não essa sentença não se aplica. O município sequer se, se, se manifestou nesse processo. Não foi nem citado ainda dessa ação. Então é, o município, o, o juiz quando despachou é que entendeu não, esse, esse cidadão aqui é a CT ele não tem direito essa ação não cobre ele. Ele tem uma lei própria e essa lei própria não faz referência de que ele tem direito à hora atividade. Agora, a discussão não é se ele tem direito à hora atividade ou não. A sentença indenizou, determinou que ele fosse indenizado
1: uhum.
0: a, ao recebimento daquele valor que ele trabalhou.
1: Trabalhou uhum. em sala de aula, ele uhum. tinha que estar em hora atividade. A indenização é direito, não é, é uma questão aqui. É. E ela
0: não está fundada em direito trabalhista, uhum, ela está uhum. fundada no descumprimento, é uma verba indenizatória. Uhum. Ele está sendo indenizado.
2: Eu queria trazer aqui, Júlio e doutor Marcelo, é, um pouco dessa dinâmica que a gente vive aqui dentro do sindicato. Claro. Né? O servidor ou nas visitas né, no local de trabalho que vai iniciar aí o ano letivo, semana que vem nós já temos algumas agendas dentro de algumas unidades escolares que nós seremos abordados Sim, pelos trabalhadores e trabalhadoras, que história é essa? E uma brincadeira que a gente fala, que é sé... uma brincadeira séria que a gente faz entre nós, que o mensageiro está apanhando né pelo conteúdo da carta. Não é? Ele... Nós levamos é a informação... O que entrega, que apanha. Que apanha, né? Ou seja, nós estamos levando a informação em tempo real para o trabalhador e para a trabalhadora. trabalhador e o trabalhador estão ficando indignados com essa informação e com razão. Sim. Lembrando, estão indignados, indignadas, com razão, só que o trabalhador trabalhador, tem que saber que o assessoria jurídica do sindicato também não concorda com a tese do juiz, também não concorda com o, o a sentença, a interpretação dada. dada pelo juiz, e que está trabalhando no caso dentro judiciário, através do recurso para o juiz e já traçando a estratégia para apelação.
0: Então, seja é importante o gancho aí também em relação a isso, que fique claro, e essa é uma recomendação... Que todo o servidor que deixou documentação conosco vai receber através de uma mala direta. Isso. Nós estamos elaborando, estamos finalizando o cadastramento para poder fazer o envio é. da mala direta. Imagino que na melhor, na pior das hipóteses, no início da próxima semana o servidor vai recebendo o seu e-mail que está cadastrado na ação, é aquele e-mail que nós recebemos que ele preencheu na procuração e aí eventualmente se ele não preencheu aquele que está no cadastrado aqui no ProSind, que a gente tem essa informação do sindicato. É, eventualmente pode ser um, que um ou outro não tenha cadastrado e-mail ou que não tem e-mail então esse serve a nossa live aqui para que ele possa ter essa, essa informação também e isso evidentemente vai correr como rastilho de pólvora aí na rede mas a, a importância é de que a nossa preocupação também é não colocar o servidor em risco desnecessário, então vamos lá essa ação ela transitou em julgada em abril do ano passado, abril de 22, para entrarmos com a liquidação da sentença, nós temos cinco anos para fazer isso. Então nós poderíamos fazer isso até abril de 27. Claro que uhum. cada dia que eu não entro, a minha ação está deixando de andar um passinho a mais uhum. adiante em relação ao tempo. Agora, entre ganhar tempo na, na distribuição, no andamento do processo, e ser colocado em risco, uhum. essa é uma decisão de que o servidor tem que tomar. Uhum. Né? Ele, quando outorgou a procuração, essa, esse risco não estava à tona. A gente uhum. não tinha esse risco apresentado na ação, hoje é um risco que existe. Então, aquele que não foi ajuizado ainda, o servidor ACT que não foi ajuizado ainda, é esse servidor que vai receber a nossa mala direta, com esse alerta de que houve essa decisão, para que ele também faça a opção dele. Não, eu quero ajuizar a minha ação e vou assumir o risco de discutir isso também. E, ou não, eu quero aguardar para ter um cenário mais claro do judiciário, porque se nós começarmos a reverter essas decisões no Tribunal de Justiça, não é uma garantia de que o juiz vá mudar o entendimento dele aqui, mas há uma grande possibilidade que ele venha a fazer. E mesmo que ele não venha a fazer a reversão do entendimento dele, nós já temos um caminho aberto no tribunal. Então eu posso dizer para o servidor, olha que vai acontecer? Nós ou menos entrar com a ação, o juiz vai indeferir o seu pedido, nós podemos fazer um recurso e o tribunal tem deferido esses pedidos dessa natureza, então você tem uma grande possibilidade que a sua ação, ação volte e vá tramitar normalmente. Então, é essa segurança a mais que nós queremos dar para o servidor, para não colocar ele numa ação que ofereça risco para ele. Como o Sérgio lembrou no início, não é uma ação que nós estamos cobrando um valor pequeno, é uma ação de um valor substancial. E em sendo um valor substancial, o risco passa a ser maior. Porque aquele que demanda em juízo e não ganha, perde a ação, ele vai ser condenado ao que nós chamamos de sucumbência. A sucumbência é a obrigação de pagamento de custas do processo e de honorários de advogado. Da parte contrária, não são os advogados do sindicato que vão receber isso. Quem vai receber é a procuradoria do município. Então, é essa preocupação que nós estamos tentando evitar que o servidor entre num risco. É só isso. Então, o servidor que é ACT, ele vai receber essa mala direta com a recomendação de aguardar mais um pouco, mas se ele quiser fazer ação, ok, nós vamos fazer. O que, que é importante ainda que o servidor saiba para aquele que vai decidir eventualmente em correr o risco? Eu quero correr o risco, eu não quero esperar. Então, a liquidação de sentença é uma ação que ela tramita independentemente do pagamento de custas. Então, o servidor tendo direito à justiça gratuita ou não, ele não vai pagar custas. Mas se ele não tiver direito à justiça gratuita e precisar recorrer da decisão, então se a sentença dele for dizendo: olha, você não tem direito, nós temos que recorrer. E essa isenção não abarca o recurso. Ela não tem essa cobertura recursal. E as custas recursais, hoje com a tabela atualizada, foram para R$ 635,09. Então, não é um valor desprezível, uhum. é um valor que vai fazer a diferença no orçamento doméstico.
1: Existe uma linha de corte aí para dizer Existe. o que, que é, so... Existe. é justiça ajuda. gratuita? Per
0: Perfeita a tua pergunta para a gente contextualizar também. A gente já tratou disso outras vezes, mas é importante que a gente traga isso. O tribunal também está mais flexível em alguns momentos, mas a regra geral que é a que nós temos que tratar hoje aqui é são os dois juízes que estão despachando em Blumenau. Então, o juiz titular hoje ele trabalha com uma, um valor de corte de três salários mínimos líquidos, que hoje dá 3,906 pelo salário mínimo atual. Então, aquele servidor que recebe até 3,906, ele concede para esse servidor a justiça gratuita. Aquele servidor que recebe além disso, ele indefere a justiça gratuita. Lembrando também que ele permite aqui o abatimento de um salário mini, meio salário mínimo por... por por dependente, ou seja, se ele tiver um filho menor dependente, ele autoriza o abatimento e também o valor de aluguel. Então, isso sai dessa conta. Então, cada servidor vai ter uma peculiaridade, razão pela qual que a gente optou também pela mala direta. Então, o servidor vai poder conversar conosco através do e-mail, a minha situação é essa, eu não quero ou eu quero. Né? Essa linha de conversação vai estar aberta aí. Agora, o outro juiz, que é o juiz substituto, é, o valor de corte dele é ainda mais perverso. né? Ele trabalha com uma média de remuneração atribuída pelo IBGE, que é de R$ 2,379. Então, é, a prudência diz que a gente tem que trabalhar com esse valor, porque eu não posso assegurar para o servidor que a ação dele vai cair com o juiz titular ou vai cair com o juiz substituto. Isso depende de uma distribuição. Então, se ele tiver sorte entre aspas, ele vai cair no juiz que é de 3,906. Mas se ele não tiver essa sorte em relação à justiça gratuita, ele vai cair no juiz que ele interpreta com 2,379. Essas são situações,
1: doutor, que eu vou pedir a permissão para falar, é... mas o, a justiça sempre é mais difícil para o trabalhador? Né? É. Sempre é mais custoso para o trabalhador buscar o seu direito? Já é difícil conquistar o direito. Quando Fazer tem que ser, o direito tem que está ali, às vezes na Constituição, é, ser cumprido. E aí, quando a gente vai buscar ele, ainda tem essas barreiras para dificultar que o trabalhador né, tem o seu direito. Eu acho isso, Churro, é, só é pegando, isso...
2: Só pegando carona na fala do Júlio, a reforma trabalhista contribuiu muito para isso. Né? As ações trabalhistas passaram a ter um, um grau de dificuldade maior o trabalhador reivindicar um direito dele no, no campo do judiciário. Então, acaba ficando mais difícil, mais penoso, é, de uma certa forma injusta para o trabalhador poder cobrar aquilo que é direito dele no judiciário e ter que pagar por cima.
0: Né? E, e, infelizmente, Sérgio, o, o judiciário hoje ele é protecionista da fazenda. Em qualquer instância. Nós estamos falando aqui na esfera municipal, mas isso acontece na estadual e isso acontece na federal. O judiciário sempre olha para o cofre de quem está pagando. Ah, quem vai pagar é o município. Ah, mas uma ação dessa vai ter um impacto enorme, isso vai prejudicar serviços básicos. A gente sempre tem esse problema, a gente sempre enfrentou esse problema, desde o início da nossa luta. Aí no
2: Sentença com a calculadora. Sentença
0: com a calculadora. Então,
1: esse, de fato, é um problema. O tempo do doutor Marcelo aqui, eu sei que ele tem agenda aqui, a gente até, eu acho que já está passando do horário. Então, vamos tentar concluir o tema Uh, aqueles então servidores que já encaminharam seus documentos já está tudo aqui. Os que são efetivos, nada muda. Os efetivos seguem uh, o baile, como diz o Sérgio. E vamos priorizar eles agora, né? Em é, função dessa questão de. Dos encaminhando os cálculos. Aquele que não entregou ainda seu documento, uh, sua documentação vem até o sindicato encaminhe caminho, né? A sua documentação para o sindicato. E os trabalhadores ACTs, os que já encaminharam a sua documentação vão receber da assessoria jurídica uma mala direta, explicando o caso de cada um, claro, o caso específico de cada um, e os trabalhadores ACTs que ainda não entregaram os do seus documentos. Também a gente vai receber ou vão esperar?
0: Eles podem fazer a entrega com a já a deliberação de se ele quer ajuizar ou não. Eu posso receber os documentos e vou manter junto com a pasta lá daqueles que estão aguardando uma definição. A partir do momento que a gente tem uma definição clara do judiciário de que é, revertemos essa decisão, e é o que nós temos expectativa e esperança de que aconteça, é, e eles possam ser incluídos também, vamos trazer eles para as ações, para minimizar. O objetivo aqui é minimizar riscos, na verdade é essa. Deixa eu só voltar um gancho aqui da, da justiça gratuita, é, Júlio, que é um dado importante, e, e vai ao encontro dessa. A ausência de uniformidade do judiciário. Né? A gente já tem esse problema aqui dentro da vara, quando é, tem dois juízes pensando de maneira diferente em relação a valores, mas o tribunal também tem, e o tribunal tem sido um pouquinho mais complacente. Né? Nós temos cinco câmaras de direito público lá, que são as que analisam os nossos processos, e dessas aí, pelo menos duas, já têm um entendimento de que o valor é de R$ mas isso nós estamos lá de novo em fase recursal, de novo nós estamos falando numa loteria, numa sorte de cinco tem que cair naquelas duas, tem uma terceira que é até mais flexível do que essas duas, mas tem outras duas que mantém esse entendimento de um valor reduzido. Então é, a Justiça gratuita ainda é uma loteria para nós no judiciário. E isso não vale só para essa ação, vale para todas as outras que os nossos
1: servidores aí têm conosco, né? Então Sérgio, as informações, fechou de hora e
2: atividade? É, da hora atividade, eu quero é, só trazer bem essa, ah. frisar bem essa questão da justiça gratuita, para a gente não ter problema lá na frente, o servidor dizer, Pô, mas eu não sabia é. que, eu não sabia que é, tem toda essa, todo esse risco, né? se eu perdendo a ação, eu vou ter que pagar por cima. Sim, em resumo da ópera é isso, é isso perdeu no grau recursal,
0: a dinâmica é mais ou menos essa, Sérgio, só para a gente recapitular, e, e talvez isso é que entre no subconsciente dos servidores, mas eu não paguei nada para fazer ação, uhum. não, você não pagou por dois motivos, primeiro, o advogado está sendo custeado pela, pelo sindicato, né? Ótimo. é a tua mensalidade que custeia o meu trabalho, nosso é, trabalho lá no escritório, então por isso você não tem essa despesa. A ação que nós estamos propondo, na verdade, é uma liquidação de sentença. A ação já foi proposta pelo sindicato. Uhum. O sindicato custeou ela, pagou. pagou as custas processuais. E a liquidação do processo, ela independe por uma determinação de uma lei estadual de que esta modalidade, que é a liquidação de sentença, ela tramita independentemente do recolhimento de custas. Então, por isso que às vezes causa uma certa ilusão no servidor. Tá, eu não paguei nada, mas agora eu perdi, eu vou ter que pagar? Uhum. Vai. Né? Por quê? Porque aí é a sucumbência, é aquele que perde, está obrigado a pagar para a parte contrária, para o advogado, da parte contrária, no nosso caso, a procuradoria. Então, aquele que tem a justiça gratuita, que está enquadrado nas condições da justiça gratuita, ele não tem esse risco também, porque a justiça gratuita estende a isenção do pagamento dos honorários. Agora, aqueles que não estão enquadrados na justiça gratuita, eles vão ter o risco do pagamento dos honorários. E a isenção, voltando a repisar aquilo que eu já disse, a isenção de custas que é do primeiro grau, ela não se estende ao recurso. Então, se quisermos discutir numa eventualidade da ação do ACT ter sido julgada improcedente, ele vai estar obrigado a recolher o preparo que é esses 635 reais. Então, é esse ônus que a gente não quer trazer. Aquele que já foi ajuizado e não tem a justiça gratuita vai receber um contato mais próximo nosso, provavelmente, inclusive, por telefone, para alertar esse fato de... Olha, por ter o recurso nós vamos ter que recolher. Então, é uma opção que ele vai ter que fazer. Eu quero prosseguir com a ação, ou não quero prosseguir com a ação.
2: Essa é a pergunta que eu queria fazer, Júlio. Hum. É, eu não quero prosseguir com a ação. O que vai acontecer com a minha ação?
0: Ela vai ser extinta. E o pior, ela não vai poder ser rediscutida.
2: Então, aquele,
0: aquele servidor... Vamos, vamos contextualizar um exemplo, então, para ti, Sérgio. O servidor entrou com essa ação no ano passado, o ACT, conosco, foi ajuizada ela e o juiz julgou ela improcedente. Isso olha, você não tem direito. Que opções você tem? Se ele for da beneficiário da justiça gratuita, nós vamos recorrer e vamos discutir ela para ver se o tribunal reverte esse entendimento. Se ele não tiver justiça gratuita, ele vai receber um contato nosso, nós vamos dizer para ele, olha. Senhor, o senhor tem que para para desculpe, para continuar com a sua ação infelizmente tem que fazer um recolhimento dessas custas para poder prosseguir, que são as custas recursais, 635 reais. Então, se a decisão dele for por recolher, ok, nós vamos levar essa discussão para frente e vamos continuar discutindo o processo. E se ele perder lá? Se ele perder lá, ele, como ele não é beneficiário da, da, da justiça gratuita, ele vai ter o ônus também da sucumbência Que é 10? Nesse, 10%, no mínimo, podendo chegar a 20, mas o tribunal tem fixado em 10%, Aliás, a, a origem tem fixado em 10 e o tribunal normalmente tem aumentado para 12. Essa é a média. Então, essa é uma preocupação que a gente tem que ter e tem que ter no radar. Agora, se ele optar por não recorrer dessa decisão, ela vai transitar em julgado para ele e ele não vai poder ingressar de novo com essa ação. Se eventualmente a gente reverter na ação do Júlio, não na do Sérgio, e aí o Sérgio desistiu, não quis fazer a ação, mas eu consegui na do Júlio e abriu esse precedente dali para frente, ah, mas deu do Júlio. agora eu quero fazer de novo. Não dá, não, vai dar. não dá, ele perdeu essa chance. Então, essa é a razão pela hum. qual a gente está orientando hoje o servidor, o ACT, vamos segurar, vamos, segurar um vamos entender agora como é que o judiciário vai trabalhar com esse cenário. Então, essa é a maior importância. Na e
1: verdade, tem... seria a gente é, avançar com algumas ações, então, doutor, para ver como é que vai ser a decisão do tribunal? Exatamente isso. E, e aí tem um, uma, um outro dado
0: que é importante. A maioria dessas ações hoje, que estão sendo extintas, é, o juiz não está condenando em honorários ainda. Uhum. Por quê? Porque a ação, a gente diz que ela não está triangulada. Uhum. O município não trabalhou ainda. Uhum. Né? Então, como o município não trabalhou, não é devido honorários para ele ainda. A partir do momento que o procurador entrar no processo, esses honorários são devidos. Ah, então, ah. por isso que essa peculiaridade, neste caso, para aqueles que já foram ajuizados ela vai ser tratada de uma maneira individual. Então, nós vamos fazer o contato com o servidor, explicar para ele o que aconteceu, no caso concreto dele, ó, sua situação é essa, nós temos essa e aquela possibilidade para tratar. Então, ele vai receber um contato pessoal. Alguns dos nossos advogados vão fazer contato com ele lá e explicar a situação dele, dos ajuizados. Os não ajuizados vão receber a mala direta. Então, esse a gente vai tentar trabalhar a conversa pelo meio virtual senão aí a gente vai paralisar de vez, né? O ajuizamento das novas vão ficar ainda mais prejudicados, porque em vez de eu analisar e ajuizar, eu vou ter que atender e dar feedback para eles. Então, a gente vai casar essas atividades todas dentro do nosso dia a dia aí. Por isso a mala direta e por isso essa conversa hoje aqui, para ter uma penetração ainda, ainda maior em relação a todos os servidores. Muito
1: bem, doutor. Eu estou preocupado aqui com o horário. Eu, eu, eu queria falar sobre mais um assunto... Com a presença do doutor, é 11:37 h 37 pode ficar mais três Bom minutos? Pode ficar, com certeza. Muito não. bem, eu quero falar, a gente concluir então essa parte da ação da hora atividade e eu quero aproveitar o doutor Marcelo aqui para falar sobre o alerta de golpe do WhatsApp, porque ele continua é, e continua dando uma sofisticação aí na forma para tentar enganar o servidor público municipal. Eu vou botar na tela aqui duas situações. Olha o que, que a, eles estão fazendo agora com os servidores é, municipais. Deixa eu tirar aqui esse alerta. Aqui. Muito bem. Aqui na tela nós estamos vendo aqui uh, um documento que aparenta ser um documento timbrado com a logomarca uh, do escritório uh, de advocacia que atende o sindicato, que é o escritório do doutor Marquiori, doutor Marcelo e doutor Nilson. Uh, e com a, inclusive com uma marca d'água do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, trazendo dados de uma suposta ação judicial que o servidor teria direito. Uh, eles chegam a usar, e aqui que eu vou aproveitar ainda para colocar aqui a fala do doutor Marcelo, eu vou botar na tela aqui outra tela. Uh, quando você recebe a mensagem pelo WhatsApp, você vai olhar o perfil... Do número que está ligando, aparece aí é, duas situações. Uma a logomarca do escritório e a outra, a própria foto, a imagem do doutor Marcelo, é, dando a entender que sim, é, um, é uma ligação, uma mensagem do nosso advogado do sindicato. É, mas não, servidores. Novamente, o sindicato se intercebe, faz esse alerta, porque isso é golpe. O velho golpe do WhatsApp tentando aí. É, ludibriar os servidores tentando extorquir dinheiro. Infelizmente, o ano passado, dois servidores Tem. acabaram depositando através de PIX, fazendo um PIX, uma quantidade, uma, uma, recursos consideráveis aí de cada servidor, que infelizmente não é possível mais uh, ir atrás. Doutor, o que, que o escritório aí tem feito, porque já fez, a gente já falou aqui, já teve reunião na OAB, já foi. Uh, né? A ocorrência Com... policial. Né? Uh, o que mais a gente pode
0: fazer, doutor? Então vamos lá, Júlio, essa é uma preocupação nossa do escritório, é uma preocupação da advocacia, de um modo geral, a ordem dos advogados também já entrou nesse circuito. É, o que está faltando agora é um pouco de interesse público. É, é... Todas essas mensagens são enviadas de telefones, celulares. As pessoas conversam, se você ligar no número, ele conversa com você, ele interage com você, ele manda mensagem, responde mensagens. Então, o, a administração, o aparato policial e judiciário, se tiver interesse, consegue investigar e chegar mais próximo disso. Está faltando um pouco de interesse também. Né? E é por isso que a gente tem tentado movimentar a própria OAB nesse sentido, para a OAB fazer a ponte com o judiciário, com a polícia, para tentar dar mais celeridade a esses inquéritos, para que isso realmente venha a, a cercear a atuação desses estelionatários. Agora, o fato concreto é o seguinte que precisa ser dito. Essas informações que são utilizadas nos ofícios que são encaminhados, nessas mensagens de WhatsApp, são informações que estão disponíveis no Tribunal de Justiça, no site do Tribunal de Justiça, então ele consegue obter algumas informações básicas, então pegando servidores que efetivamente têm ações judiciais conosco, então isso cria um ar de legalidade, de existência daquilo, o servidor já sabe que tem uma ação, está evidentemente, assim como todos, esperando que aquele valor efetivamente seja pago e que ele possa receber, e aí quando ele recebe uma mensagem dizendo olha, o seu valor está... Em vias de ser liberado, já está no precatório, fica tranquilo. Mas o doutor Marcelo, o doutor Antônio, o Nils, no tribunal agora para liberar isso, porque a conversa é essa. Né? E está quase tudo certo, preciso ter os dados bancários. Ele vai conversando, vai te deixando à vontade, e num determinado momento ele vai lhe dizer: oh, mas agora para liberar isso aqui, nós precisamos de uma certidão negativa e precisa fazer o recolhimento de uma taxa, e é nesse momento que ele pede o dinheiro. Então, ela pode fazer a transferência via Pix, o doutor Marcelo está lá no tribunal, ele já vai liberar e em poucos dias esse dinheiro vai estar na tua conta. É importante dizer que não é necessário o servidor pagar nada para a liberação do dinheiro dele. Se está no precatório, ele vai receber diretamente do Tribunal de Justiça. Ele vai precisar dos dados bancários, que nós fazemos o contato, o Sérgio faz o sindicato, faz o contato. Esse contato é bom que ele se certifique, então ele, ele tem que ligar para o telefone do sindicato, ele tem que ligar para o telefone da assessoria jurídica, aquele telefone que ele está acostumado a falar, o 3322-5399. Esse é o telefone do escritório, esse é o WhatsApp do escritório. Não tem nenhum outro telefone, nenhum outro WhatsApp que nós fazemos contato com o servidor. E é importante que na dúvida ele entre em contato com o sindicato, o sindicato vai entrar em contato conosco e nós vamos passar a informação se de fato ele está no precatório, se de fato, eventualmente, ele pode ter alguma custa judicial para pagar em algum outro processo. Aí são custas judiciais. Não é nada para liberar o precatório dele, porque
1: isso não, não existe. Depois que a sentença já foi transitada e julgada, já foi determinado o pagamento, já foi para o precatório, o dinheiro cai diretamente na conta do servidor, sem intermediário nenhum. Né? Exatamente. Por isso, precisa ficar muito claro para o servidor. Por isso... Que o sindicato já está desde julho do ano passado fazendo esse apelo aos servidores, porque a gente se preocupa. É, como, e, ele, e eles são ardilosos, como o Sérgio já mencionou: esse é o trabalho deles. O trabalho deles é enganar, o trabalho deles é aliciar, o trabalho deles é trazer você para perto dele para dar o golpe. E eles são bons. É? E eles são
2: bons nisso. Né? Eles são bons. Eles são bons não de bondade, eles são bons é, no trabalho que eles fazem. O dinheiro eles O que eles o o que estão que é
1: fazer, é. que é esse crime é, que estão fazendo aí, envolvendo os trabalhadores e o escritório aqui de advocacia que atende o sindicato.
2: É, a gente é, fez questão de dar uma parada aqui para falar sobre o assunto do, do golpe, porque ele veio com tudo de novo, né? Ele está trabalhando em ondas, né? Ele vem, uhum. vai, vem, vem de novo. Eu acho que é a quarta onda, a quinta é. onda que a gente está vivendo do, do golpe. E dentro dessa onda, a gente percebeu, viu, doutor, essa, esse aliciamento, esse, essa conversa que vai aflorando. Uma servidora, disse, quando me deu um clique, eu já estava na mão dele, é. esse ano. Então, eu disse, não, peraí. aí daí quando o sindicato começa a ver essa conversa dos servidores com o, o golpista, o né? esse sentimento de impunidade não eu vou né o cara tá pensando ah ele vai continuar aliciando porque tem impunidade nada acontece é, ele com tá ele
0: jogando a linha dele tem muita gente mordendo eu vou tentar e, ninguém tá me pegando estou trabalhando tranquilo
2: né? e a servidora diz olha eu passei inclusive um print da minha conta para ele como assim print da minha conta bancária é golpe né Sérgio? é ela ela ficou extremamente braba e como que vocês não avisam não nós estamos avisando que tem um golpe é, mas tem a marca d'água tem a foto do Dr Marcelo é fácil hoje né é. então para as pessoas saberem olha não basta quero chamar atenção aqui tem pessoas que pegam com o sentimento de impunidade, né, os golpistas, é, pega a irmã do Júlio, a foto da irmã do Júlio na, na rede social e manda para o Júlio um telefone com a foto dela de perfil. Me ajuda aí, estou precisando pagar um boletim hoje e estou sem cai, grana. É. Cai, é muito rápido para cair. É, é o que acontece, é essa, a mesma essa imagem
0: que está sendo usada a minha ali, é a imagem que está no nosso site. então Ele Isso. foi lá, recortou do site, pegou a minha logo do site e está usando. Então, e, e é importante que seja dito também que esse não é um golpe que está sendo direcionado para nós, advogados do sindicato. É, todos os advogados que atuam na área, do especialmente na área do direito público, estão sendo vítimas desse tipo de golpe, porque eles estão entrando no cadastro no Tribunal de Justiça, vê quem é o advogado, entra no site do advogado, recorta a foto dele, recorta o logo dele e faz a mesma mensagem que está saindo para nós. Então, por isso a preocupação também é da ordem, né? não só em função de reclamações nossas, mas de outros tantos advogados.
2: E, e daí eu queria chamar a atenção, Sintra Sebe, conforme mencionado no último jornal, com licença, Júlio, quero pegar aqui para não falar besteira, do jornal. da mão do Júlio eu estou tirando o jornal. A capa do jornal do sindicato traz que o Sintraceb tem uma movimentação de 6.200 ações, porque daí o servidor ele pergunta para a gente como é que chegou nos meus dados? Aí o doutor Marcelo está tá dizendo, não, mas lá no TJ tem os seus dados. Tá, mas como é que chegou no, no TJ com o meu nome? Gente, o trabalho dos golpistas é mapear. Ele em vai algum no lugar, portal essa transparência, tá Exatamente. tem portal transparência que tu é servidor público o sindicato está dizendo que tem 6 mil ações na justiça, bota o teu nome lá vai aparecer e todos os teus dados.
0: Ele, ele pega, muito provavelmente, o caminho seguido está sendo exatamente esse. A gente entra no portal Transparência, descobre que é servidor, pega o nome do servidor joga no tribunal. A partir daí, quando ele entrar no tribunal, ele já tem o CPF da pessoa. Ele já sabe quem é o advogado da ação dele, ele já sabe qual é a ação. E aí ele inventa a história dele do inventa precatório. Inventa o número,
1: inventa vai qualquer embora. coisa. Às vezes... O a... número da ação até bate, na da maioria bate, das mas vezes. Mas né? até é sobre outro assunto que sim, não tem sim, nada tem a ver é com bastante. o tema.
0: Né? Infelizmente, tem acontecido e é importante esse alerta. É importante que o servidor, o servidor esteja atento e, na dúvida, faça contato com o sindicato. Ele tem o telefone do sindicato, liga para o sindicato. Olha, eu estou sendo... recebendo um questionamento aqui, posso passar os dados? Porque, não raras vezes, nós precisamos efetivamente dos dados. É o dados. que a gente
1: estava falando ainda acaba prejudicando da o nosso trabalho. Da... Né?
0: Então, Agora é importante que o servidor, na dúvida, se ele não sabe que ele está falando com aquele mesmo. Sim. E a maioria dos nossos filiados já falou conosco pelo WhatsApp. Hum. Então, ele tem o nosso telefone Cadastro, cadastrado. Né? Então, observa se o telefone que estão conversando com você, efetivamente, é aquele Eu telefone certeza. cadastrado. Isso é muito
1: importante, porque os dirigentes do sindicato têm os seus números públicos aqui é, no site do sindicato, Todo mundo pode gravar esses, é, já esses números aqui, inclusive o telefone do escritório, como o doutor mesmo mencionou. E na tela está o nosso WhatsApp oficial do Sintraceb, que é o 991593289, onde você pode aí mandar sua mensagem, tirar suas dúvidas que a gente vai atender, encaminhar aqui as demandas. E no
2: aplicativo também, né, Júlio? E
1: no aplicativo também, o aplicativo do, do sindicato, a gente já vai falar aqui, mas antes, Sérgio, eu quero Olá. liberar o doutor Marcelo. É
2: doutor Marcelo,
1: mais uma vez a gente agradece aqui a oportunidade e a presença de, tá, de esclarecer, trazer essas uh, atualizações aí das ações, é, em defesa dos direitos dos servidores.
0: Eu que agradeço Júlio, a oportunidade aí que vocês nos trazem mais uma vez de poder conversar com os nossos ouvintes, servidores aí, tentar trazer mais luz às dúvidas, né? Evidentemente que a gente continua à disposição de todos eles, reforçando mais uma vez que os ACTS vão receber essa mala direta, aqueles que já têm as ações ajuizadas também vão receber aí um contato mais personalizado, inclusive para que a gente possa debater individualmente a situação de cada um deles. Ah, então, agradeço a oportunidade mais uma vez e um bom dia, um bom resto de semana para todos nós aí. Muito
1: Seguimos. bem, agora eu vou botar aqui na tela só para o doutor Marcelo ser liberado Oi, aqui. Eu. Já está liberado. Agora eu estou botando na tela o aplicativo do Sintraceb. Você que não baixou ainda, baixe no seu celular, tem para Android, tem para iOS e você tem em primeira mão todas as informações do sindicato. E principalmente você tem acesso aí a sua carteirinha digital de sócio para você utilizar aí nos estabelecimentos conveniados ao é, Sintraceb. É, baixe, então, o aplicativo do Sintraceb, né, atualização na palma da sua mão. Agora já está comigo, com a gente aqui, com o Sérgio, a diretora Geice Maiara Bride. Bom dia, gente.
3: Bom dia, Júlio. Bom dia, Sérgio. Fico bem feliz de ter voltado 2023, primeiro programa de rádio. Bom dia a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais de Vou aproveitar e fazer minha auto-descrição rapidinho. É, sou uma mulher branca, de cabelos curtos, castanhos. Estou vestindo é, um vestido preto com um broche do do mandato do nosso coletivo da educação.
1: Muito bem. E a gente está aqui para a gente continuar falando sobre educação Especificamente sobre o acompanhamento que o sindicato fez sobre a escolha de vagas. E o Sintraceb aí está cobrando maior transparência nesse processo, né, gente?
3: Isso, Julie. Quando a gente fala maior transparência relacionado ao quadro de vagas que o município apresenta nas escolhas, né? É, a gente tem acompanhado, o sindicato faz parte da comissão do processo seletivo, mas vale ressaltar que a comissão ela é responsável pela elaboração do edital. Né, ela não tem acesso é, às questões internas, porque o quadro ele é uma prerrogativa da gestão municipal. Então, enquanto comissão, que é formada pelo CDA, de CEMED, nós montamos o edital, acompanhamos a, o edital, a partir do momento que ele é homologado, a comissão acaba que ela perdeu a sua função, porque o processo ele foi homologado. Então, a nossa intervenção foi no sentido de é, discutir a questão do quadro, levar demandas na reunião dessa semana sobre as situações de vagas que foram aparecendo durante o processo. E aí, é, é, como eu já falei anteriormente, e no nosso post de ontem está muito claro isso, nós entendemos e sabemos que é prerrogativa de gestão, porém, tem algumas vagas e aparições de vagas que não, não ficam claras, não ficaram claras, porque foram aparecendo durante o processo. Uma das justificativas que o governo trouxe foi algumas das vagas transitórias que nós observávamos no ano passado, é, que são vagas de abertura de turma, alguma coisa nesse sentido, de reorganização é, da unidade pelo número de crianças, principalmente na educação infantil, né, essas questões de aberturas e fechamento de turma. Elas, hoje elas aparecem como vaga prevista. E no nosso entendimento, a vaga prevista não deveria aparecer durante o processo, porque se ela é uma vaga prevista, ela já deveria ser prevista anteriormente. Mas aí o RH nos trouxe a informação que algumas dessas vagas previstas são situações de abertura de turma. Só que a gente não tem acesso ao quadro para saber quais foram as vagas que apareceram como previstas, que de fato são vagas de abertura de turmas, e quais vagas de fato são previstas porque houve um erro ou não. A gente não tem como fazer esse, esse, esse controle porque nós não temos acesso ao quadro de vaga. O que, que o sindicato fez? Já no ano passado nós solicitamos o quadro de vagas no intuito de poder acompanhar melhor e pontuar, inclusive, para a gestão de uma reunião como dessa semana, e dizer, olha, em tal unidade apareceu tantas vagas previstas, que vagas que são essas? Porque a secretaria vai poder informar, e eles têm feito isso quando a gente cobra. Se a gente tem uma situação, ah, vamos supor, lá no Antomax, que é a minha unidade de lotação, é, tem, teriam cinco vagas previstas. E aí eu chego lá e falo, olha, aqui no Antomax era para ter cinco vagas previstas, e agora tem sete vagas previstas, ela vai poder me dizer, olha gente, se houve uma abertura de turma. Ou vai poder identificar que, vai poder, a gente vai poder mostrar para eles que houve um erro, que era uma vaga prevista, de uma vaga de, que já existia e que não apareceu no quadro. Aí a gente pode contrapor. Então por isso a necessidade de a gente ter essa, acesso a isso, né, enquanto sindicato, para poder acompanhar. É, a gente fez o pedido no ano passado, fez o pedido novamente esse ano, mas a gente ainda não recebeu. Né? Então, assim, as demandas que nos foram apresentadas, nós levamos a gestão, a, a CEMED, no, na reunião dessa semana estávamos eu e a Joana, o Carlos, que é do CDAD, a Maria Luísa, a Mônica e a, a Socorro participaram dessa conversa no qual a gente foi apresentando as demandas, eles foram trazendo algumas justificativas, é, e qual que é o encaminhamento nesse sentido? que o servidor, ele questione formalmente sobre a vaga específica, a vaga lá do Antomax, eu sei que tem uma vaga lá no Antomax, é, ou talvez vez uma coisa, questione o RH, formalmente. Que o próprio RH, que tem acesso ao sistema que nós não temos, vai poder responder para o candidato que, olha, a vaga X, ela aparece agora porque a portaria de liberação dela, ou o requerimento de liberação dessa vaga foi assinado em tal data. Porque as vagas só vão aparecer depois de serem autorizadas. E aí fica muito diz que me diz que, e tem situações que realmente aconteciam, e a gente tem visto cada vez menos de vagas que eram escondidas. Que, de fato, não eram enviadas por uhum. parte da gestão é, para o RH fazer, porque eu queria que, eu gosto do Sérgio, eu quero que o Sérgio esteja lá na minha unidade, eu vou deixar só perto da, do número do Sérgio. Só cada vez menos isso tem acontecido. Né? Esse ano aconteceu de abrirem muitos mais, mais vagas do que nos outros anos. Um fato é a questão da eleição de diretores, que as portarias saíram muito depois do segundo do segundo grupo. É, as turmas não tinham fechado antes da primeira chamada, então algum, algumas organizações de calendário que trouxeram essa demanda. Não estou dizendo que toda a justificativa trazida pela gestão ela ela supre as demandas que nós recebemos. Só que para a gente poder fazer uma intervenção melhor, a gente está orientando o candidato a fazer o pedido formal da vaga que ele sabe que né, ou ele acha que existe e o próprio RH vai responder. Não sanando com a resposta, aí buscar o sindicato para a gente ver como a gente vai encaminhar isso. Nós entendemos que para os servidores é, ACT's, é muito complicado um processo em que as vagas ficam aparecendo, porque é um ano de trabalho que, putz, poxa, eu sabia que tinha uma vaga, que era para ter uma vaga aqui do lado da minha casa, mas no ato da minha escolha, eu precisei, não tinha essa vaga, eu precisei me locomover para um outro bairro, que a minha logística de um ano inteiro de trabalho, ela vai ficar ruim e depois essa vaga apareceu. Eu também ficaria chateada, eu fui a CT, já aconteceu isso comigo, a é, Todos nós passamos por processos seletivos aqui, né? A gente sabe essa angústia. Então, essa é a orientação. Nós vamos continuar acompanhando, vamos continuar intervindo. Infelizmente, tem coisas que a gente não tem acesso à informação porque é uma prerrogativa de gestão. Uhum. E aí, a gente não consegue fazer uma intervenção mais incisiva. Então, toda demanda que vocês forem apresentando para nós, continuem a demandar, continuem a pontuar, mas formalizem para o RH... Isso é o principal, Esse né, é a a gente? Principal. É
1: formalizar... É, o, o servidor tem o direito à petição, tem o direito a pedir informação então é dele, você tem que ir lá e questionar, mandar sua, né, a, a, o seu requerimento o seu pedido de informação ao RH e de posse dessa informação o sindicato pode aí sim é, colocar a estrutura jurídica, se for o caso para garantir o direito dos trabalhadores.
3: É, o que a gente não consegue fazer uma intervenção mais incisiva é quando, ah, eu, eu sei que tem tá, qual que é a vaga? Qual que é a situação? Que a gente tem que ter essa informação. Ah, porque eu, é, ano passado teve tantas professoras, esse ano não tem tantas, mas teve processo de remoção, teve processo de aposentadoria, tem várias situações, então cada vaga é uma situação específica. Então, assim, a gente não pode colocar todas as aberturas de vaga num bolo só. Ah, o RH errou porque já era para ter aparecido lá atrás que é uma vaga prevista. Não, tem situação de aposentadoria, tem afastamento, tem abertura de turma. Então, cada vaga ela é uma, uma situação. Por isso, a orientação é, faça um pedido formal de informação ao setor de RH para que eles possam informar para vocês, ao candidato, o porquê da vaga ter aberto ou não. Eles têm acesso a essa informação e continuem em contato com a gente que tudo que estiver ao nosso alcance nessa situação, a gente vai fazer. Hoje, o que nós temos de problemas da abertura de vagas, nós não temos materialidades, por exemplo, para ir para um judiciário ou fazer qualquer coisa para segurar o processo para trazer mais justiça.
2: Uhum.
3: Porque nós não temos como comprovar que, de fato, houve uma, um erro por parte da gestão. Então, por isso que é importante que o candidato ele faça esse pedido ao RH e também possa nos munir, porque se necessário, se preciso for, e tiver materialidade, o sindicato não vai se omitir em momento algum de buscar qualquer tipo de é, intervenção, seja ela no campo do diálogo ou em qualquer outro campo, seja no Ministério Público ou com o próprio Judiciário, se caso tiver materialidade para isso, mas hoje nós não temos, infelizmente, essa materialidade. Então, as orientações são essa: Formalizem o um pedido de informação sobre vaga XYZ e a gente vai continuar dialogando para tentar trazer o máximo é, de, de tranquilidade para o candidato, para o servidor. E a gente pontuou isso com, com o governo. É, é importante que o processo ele seja o máximo transparente possível. Porque é um servidor em caráter temporário, mas que ele vai trabalhar o ano inteiro no município. E tá trazendo uma angústia. Todo ano traz, mas esse ano especificamente, talvez, pela essa, por esse contexto de várias coisas que aconteceram no final do ano, de eleição, enfim, é, troca de, de, de secretário, então, troca pessoas dentro da secretaria, enfim, várias situações, é, trouxe um volume maior, mas para o servidor precisa ter essa clareza e não ficar com a sensação de que há uma injustiça no processo de escolha. Então, essa, essa é, é trazer um pouquinho do que foi a reunião, e nos colocar à disposição a partir então das orientações dadas aqui para os servidores da CT e é isso. Eu e a Jona, a gente continua à disposição da categoria. Nosso
1: tempo hoje, né? Se tivesse, a gente conversava mais, mas já deu uma hora de programa. Vamos encerrar, Sérgio,
2: gente é, é encerrar sem eu poder contextualizar, é triste, né, Júlio? Mas assim, tem que, o servidor tem que lembrar o tempo todo que o sindicato tem o papel de reivindicar, que o sindicato não é o RH é. e de que nós temos que trabalhar de forma conjunta com informações completas. Porque quando a informação está pela metade, quando o servidor vem armado para bater na pessoa errada, bater no mensageiro, né, para bater e não se juntar ao sindicato para reivindicar, mais transparência para reivindicar, o processo é, justo né, fica mais difícil. Então, meias-verdades acaba trazendo problemas para buscar a solução do problema, ou a informação incompleta traz problema, então é melhor que faça... É, e primeiro, tem esse entendimento. Estamos lutando para garantir a transparência e menor número de injustiça possível dentro do processo. Há outros anos, Júlio, o processo de transparência era a lápis num cadern numa cadernetinha de um cargo comissionado da Semed. Foi a luta do movimento sindical que hoje a gente consegue botar no mínimo num reto projetor, na parede e fazer o processo de debate acompanhando vaga a vaga o que está acontecendo. E tra tentando trazer resposta para o servidor a cada reclamação. Mas a gente tem que melhorar para poder reivindicar melhor. tá bom? Muito bem.
3: Ah, isso não, Queria falar isso, né, não. É o primeiro programa, né? Eu desinvesto em falar e nunca mais paro, né? Mas é isso.
1: Muito bem, muito bem. A gente agradece todos os servidores, as servidoras que acompanharam uhum. o programa de hoje, deixaram a sua mensagem é, aqui no YouTube, no Facebook, no Twitter. A gente vai respondê-los, é né? A direção né? vai dar uma olhada assim. cada mensagem, tem questões ali para ser respondidas uh, e serão respondidas uh, para cada servidor. E já lembrando, já deixando aqui marcado com vocês que na semana que vem, nós vamos falar sobre, novamente, sobre os desafios da campanha salarial 2023. Vamos trazer aqui esclarecimentos sobre fatos que estão correndo pelas redes sociais, a respeito, por exemplo, do congelamento dos salários durante a pandemia e o possível descongelamento que corre nas redes sociais, nós vamos trazer essas, uh, esses esclarecimentos e tudo que o sindicato tem feito para defender o direito dos servidores e das servidoras. Um agradecimento aqui ao Demetrios, o nosso intérprete de Libras, a Ana lá no estúdio da Rádio Comunitária e a todos vocês que nos acompanharam Aqui hoje, dia 26 de janeiro de 2023, o programa 155 do Sintraceb em defesa do serviço público. Um abraço a todos e a todas e até a próxima quinta-feira. Você
0: ouviu o programa do Sintraceb. Realização Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau.